0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. General da Rússia sabia de planos de rebelião do líder do Grupo Wagner, afirma Estados Unidos. Sergei Surovikin, general da Rússia, sabia da rebelião do Grupo Wagner contra Moscou, disse o Jornal dos Estados Unidos, The New York Times, nesta quarta-feira, 28. Segundo a reportagem, que cita autoridades americanas como fontes, garantiu que a inteligência dos Estados Unidos tenta estabelecer que apoio tinha o um líder mercenário dentro da cúpula do exército da Rússia e se Surovikin ajudou a planejar sua rebelião no final de semana passado. Que representou a maior ameaça enfrentada por Putin nos 23 anos em que está no poder. Surovikin, que comandou as tropas russas na Ucrânia, é um chefe militar respeitado e o elo entre o líder paramilitar, Yejni Priguzin, e o presidente da Rússia. Vladimir Putin. Ele ajudou a reforçar as defesas de seu país nas linhas de batalha após a contraofensiva ucraniana do ano passado, segundo explicaram analistas citados pelo The New York Times. O chefe militar foi substituído em janeiro, mas manteve a influência na direção das operações de batalha e segue sendo popular entre as tropas, conforme destaca o jornal americano. As autoridades americanas também encontraram indícios de que outros generais russos podem ter apoiado a tentativa de Priguzin de forçar uma mudança na liderança do Ministério da Defesa. A tese é de que o líder do grupo Wagner não teria se rebelado se não acreditasse que outros em posições de poder o ajudariam. Se Surovikin realmente esteve envolvido no motim interno, terá sido mais um sinal das disputas internas dentro da cúpula militar russa desde o início da Guerra da Ucrânia. O que poderia indicar outra ampla divisão entre os aliados de Prigozhin e os principais assessores de Putin, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimo, acrescenta o jornal americano. As fontes citadas pelo New York Times garantem que Putin parece decidido a culpar apenas Prigozhin pela rebelião. O jornal indica, contudo, que as autoridades americanas interessa difundir informação que abale o prestígio do general Surovik que é considerado mais competente e impiedoso que os outros membros do comando, e cuja destituição beneficiária é a Ucrânia. Ao saber da rebelião do chefe dos mercenários, Sorovikin rapidamente se mostrou contrário e pediu às tropas russas na Ucrânia que mantivessem suas posições e não se unissem ao Levante, que acabou fracassando. Priguzin, por sua vez, precisou se refugiar em Belarus. Até o momento, ainda não se sabe o que levou ao motim que pegou todos de surpresa. Contudo, em declaração na segunda-feira, Prigusin quebrou o silêncio e garantiu que o objetivo não era derrubar Putin. O objetivo da marcha era não derrubar poder russo, afirmou Prigusin em uma mensagem gravada de 11 minutos no Telegram, garantindo também que o objetivo da marcha era não permitir a destruição do Grupo Wagner e responsabilizar os funcionários que, por meio de suas ações não profissionais. Cometeram um grande número de erros e evidenciou graves problemas de segurança no país, declarou Priguzin, ressaltando que seus homens viajaram 780 quilômetros sem encontrar muita resistência e pararam a 200 quilômetros de Moscou. Demonstramos um alto nível de organização que o exército russo deveria ter, acrescentou Priguzin, que também contou que, no decorrer do trajeto, os civis expressaram seu apoio ao grupo, o que expõe a fragilidade do poder na Rússia. Os civis nos receberam com bandeiras russas e o símbolo do Wagner, afirmou, acrescentando que todos ficavam muito felizes quando passávamos. A localização de Prigozhin, que está desaparecido desde que assinou um acordo com Vladimir Putin para cessar o conflito, é desconhecida. No áudio, ele também lamenta o fato de o grupo ter precisado ativar a aviação russa e enfatizou mais uma vez que recuaram para evitar derramamento de sangue de soldados russos. Volkswagen anuncia paralisação por estagnação do mercado após receber 60 milhões de reais de programa do governo. Após captar 60 milhões de reais no programa do governo de incentivo a carros mais baratos, a Volkswagen paralisou sua produção de veículos por estagnação do mercado. O anúncio de paralisação foi feito na terça-feira, 27, e impacta as três fábricas da marca no Brasil, em São José dos Pinhais, PR, São Bernardo do Campo, SP. Itaubaté, SP. A empresa afirmou que a medida está de acordo com as ferramentas de flexibilização previstas em acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen. A empresa participou da iniciativa do governo para baratear carros e foi a segunda que mais recebeu créditos. Como resultado da paralisação, os colaboradores da unidade do ABC Paulista receberão férias coletivas de 10 dias a partir de 10 de julho. Em São José dos Pinhais, PR. A produção foi paralisada por cinco meses. Já a fábrica de Taubaté, SP, terá dois turnos de produção suspensos até sexta-feira, 30. Em março, a empresa tinha adotado a medida semelhante após uma queda acentuada na venda de carros e desaceleração do mercado. A Volkswagen deu 10 dias de férias a dois mil trabalhadores que atuavam na fábrica de Taubaté, SP. Vasco anuncia a contratação de Maicon, ex-Santos e São Paulo. O Vasco anunciou seu segundo reforço da janela de transferências nesta quarta-feira, 28. Trata-se do zagueiro Maicon, que estava livre no mercado da bola após deixar o Santos. Em comunicado, o Cruz Maltima informou que o jogador assinou o contrato válido somente até o fim desta temporada. Revelado pelo Cruzeiro, o defensor também coleciona a passagem pelo São Paulo. No exterior, o atleta de 34 anos também vestiu as camisas de Porto, Galatasaray. Turquia, e al-Nasra. Além de Maicon, o gigante da colina também fechou com o atacante Serginho, anunciado na última terça-feira. Com apenas nove pontos em 12 rodadas do Brasileirão, o time carioca está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será diante do líder Botafogo, no domingo, 2. Morte de adolescente baleado pela polícia gera revolta na França. Mbappé, Koudé e Omar Sy criticam autoridades. A morte de Nael, um jovem de 17 anos, que foi baleado pela polícia francesa, gerou uma onda de revolta e protestos no país nesta quarta-feira, 28. O adolescente foi morto a tiros enquanto tentava fugir de dois agentes com um carro. O caso revoltou a população e até personalidades, como os jogadores de futebol Kylian Mbappé, que joga no Paris Saint-Germain, e Jules Koudé do Barcelona, se manifestaram e criticaram o abuso das autoridades. Sinto-me mal pela minha França. Uma situação inaceitável. Todos os meus pensamentos vão para a família e entes queridos de Nael, este anjinho que partiu cedo demais, escreveu o atacante francês Mibapé em sua conta no Twitter. Kolder, também por meio das redes sociais, também se manifestou sobre a situação e a chamou de inaceitável. Um jovem de 17 anos foi morto a tiros a queimar por um policial por se recusar a obedecer durante uma checagem. Esta é a realidade da situação e é dramática. Como se não bastasse esse novo erro policial, os canais de notícias contínuas estão fazendo um grande alarido, escreveu o um jogador que também criticou o trabalho da imprensa, dizendo que suas perguntas têm como único objetivo distorcer a verdade e criminalizar a vítima. Além dos atletas. O ator Omar Sy enfatizou que Nael morreu assassinado por um policial e exigiu que um juiz digno desse nome honre a memória desse menino. Meus pensamentos e orações vão para a família e entes queridos de Nael, que morreu aos 17 anos esta manhã, morto por um policial em Nanterre. Que a justiça digna desse nome honre a memória desta criança, escreveu. Seguido os passos das celebridades, o presidente francês, Emmanuel Macron, se solidarizou com família de jovem morto e pediu calma após uma noite de distúrbios com mais de 30 detidos e dezenas de carros incendiados. Durante um pronunciamento em Marsella, onde realiza uma visita de três dias, Macron afirmou que nada justifica a morte de um jovem, enquanto circulam imagens dos acontecimentos que desacreditam a versão inicial dos polícias envolvidos, segundo a qual teriam agido em legítima defesa. Ele expressou em nome de toda a nação sua emoção e carinho por Nael e sua família, e destacou que sua morte é inexplicável e indesculpável. Macron ressaltou que quer que a justiça atue com rapidez, mas com a serenidade necessária para encontrar a verdade. Em um contexto como este, é preciso carinho e respeito por Nael e sua família, calma para que haja justiça e também calma em todos os lugares porque não precisamos que a situação pegue fogo, acrescentou, em alusão direta aos tumultos da noite passada em Nanterre e em outras cidades dos arredores de Paris.